0: La Dernière présidence journée de, de Giscard Président,
1: des milliers de personnes l'accompagnent à l'arbre. Le septennat du Président Dernier est terminé, le, le drapeau français... C'est une, une foule enthousiaste qui attend François Mitterrand et son épouse. 20 mai 1981, Valérie Giscard d'Estaing vit les dernières heures de son mandat présidentiel. Demain, pour la première fois dans l'histoire de la 5ème République, un Président de gauche investira l'Elysée. 11 jours après son élection et au terme d'une campagne féroce, François Mitterrand s'apprête à prendre ses fonctions lors d'une célébration qui aura lieu au Panthéon.
0: C'est par la rue Soufflot que le Président de la République se rendra au Panthéon. Une rue du Paris étudiant que François Mitterrand empruntera à pied pour allier symboliquement dans son hommage… Loin
1: de la liesse parisienne, dans la nuit qui précède cette investiture historique, deux jeunes hommes et deux jeunes femmes quittent Palavas-les-Flots pour rejoindre Montpellier, sans se douter un instant que ce trajet bouleversera leur vie.
0: Oh. Il y a eu ceux qui n'y croyaient pas, et puis ceux qui se
1: sont dit qu'après tout, comme le cas n'était pas unique et les témoins digne de foi, il fallait prendre cette histoire au sérieux. Et voilà, c'était le mercredi euh, vers le 20 mai. On a décidé d'aller faire un tour à Palabas, bord quoi. On roulait, c'était à la sortie de Palabas, rond-point, euh, et j'ai vu dans mes phares, dans mes langues portées, euh, une dame vêtue de blanc à faire du stop. Elle est venue vers nous et c'est une dame qui avait à peu près une cinquantaine d'années. Je me suis dit une dame d'un certain âge quand même. Elle a laissé sur bord la route à cette heure-ci. C'est là qu'elle a commencé à pousser des cris assez perçants, assez forts.
0: Pourtant la santé, elle était bien vivante. On n'aurait jamais cru qu'elle allait disparaître comme ça.
1: Ça nous a affolé un peu à tout, c'est là qu'elle a disparu. Dans la nuit du 20 mai 1981, Thierry, 25 ans, Lionel et Florence, 21 ans, et Françoise, 17 ans, montent à bord d'une Renault 5 modèle 3 portes. Ils quittent Palavas-les-Flots où ils ont passé la soirée à flâner en bord de plage avant d'aller boire un verre pour rejoindre Montpellier. Il s'engage sur la départementale 986 et roule bon train jusqu'à ce qu'au détour d'une station-essence, les pleins phares du véhicule révèlent la silhouette d'une femme blanche figée au bord de la route. La nuit est fraîche et la femme seule au milieu de la nuit semble vulnérable. Il décide de la prendre en stop et s'arrête à son niveau pour lui proposer de la déposer à Montpellier. Le passager avant ouvre sa portière, sort du véhicule et rabat son siège. Sans un mot, la dame en blanc s'installe au milieu de la banquette arrière, de sorte qu'elle est encadrée physiquement par les deux jeunes femmes du groupe, qui soutiendront lors de leurs auditions et interviews ultérieures avoir éprouvé physiquement la présence de leur voisine, via notamment la douce chaleur qu'elle dégageait. La Renault 5 démarre et s'enfonce dans la nuit en direction de Montpellier. Dans l'habitacle, si ce n'est la musique que joue l'autoradio, le silence est pesant. Chacun tente d'observer discrètement la nouvelle passagère. Et si les témoignages des quatre jeunes diffèrent sur certains des détails physiques de l'autostoppeuse, toutes et tous sont catégoriques sur son âge et son apparence vestimentaire. Elle a autour de 50 ans, elle porte un ciré blanc et un foulard de la même couleur couvre ses cheveux. Le malaise s'installe et le temps semble s'allonger dans la voiture. La dame en blanc garde obstinément le silence malgré les tentatives du groupe pour entamer la conversation. À peine 2 km plus loin, près de la commune de Villeneuve-les-Margolones, la Renault s'engage sur une intersection et s'apprête à négocier un virage délicat lorsqu'une voix stridente qui couvre même le son de l'autoradio remplit l'habitacle. L'autostoppeuse s'est redressée et hurle en désignant la route « Attention au virage !» Sidéré, Lionel ralentit malgré tout et alors qu'il parvient au bout de la courbe, la voie s'éteint. À l'arrière du véhicule, Florence et Françoise, incrédules, observent l'espace vide qui les sépare. La dame blanche a tout simplement disparu. Et si elle n'est pas la première occurrence de la Dame Blanche, elle est à ce jour son apparition la plus documentée. Et pour cause, immédiatement après cette rencontre nocturne, le groupe s'est rendu à Montpellier pour livrer son témoignage aux forces de police. Devant l'insistance du groupe, et en vertu de leur apparente sincérité, une brigade a été dépêchée sur les lieux pour enquêter et leurs dépositions ont été prises. Interrogés séparément. Les différents membres du groupe livrent des témoignages concordants en tout point, et leur profil exclut l'hypothèse du canular. L'enquête n'affirmera ni ne confirmera l'authenticité de cette histoire, mais dans les semaines qui suivront, la plupart des journaux papiers de la région s'empareront du sujet. C'est la discrétion du groupe et son refus de prendre part à l'emballement médiatique qui joue le plus en faveur de son honnêteté. Quoi qu'il en soit, la dame blanche de Palavas-les-Flots a suscité de nombreux témoignages d'apparitions à travers la France et bientôt, chaque région, chaque département, chaque intersection s'est vu affubler de son apparition spectrale. Il y a bientôt 15 ans par exemple, une nuit du mois d'octobre, Pauline Darnois et son mari, un couple de paisibles retraités, rentrent d'une soirée et roulent en direction de Caen. Alors qu'ils se sont arrêtés à un stop et sans qu'ils ne l'aient vu s'approcher du véhicule, une jeune femme habillée de blanc frappe au carreau de la passagère. L'inconnu demande à être emmené au cimetière anglais de Bayeux. Monsieur Darnois, qui n'a pas l'habitude de prendre d'autostopper, s'apitoie pourtant et invite la jeune femme à monter à bord. Elle s'installe derrière Madame Darnois, et alors qu'ils roulent dans un silence pesant depuis seulement quelques minutes, un véhicule qui arrive en trombe manque de les emboutir. La voiture arrivée en sens inverse à une vitesse démente, et seuls les réflexes de Monsieur Darnois qui est un conducteur aguerri empêchent l'accident de survenir. Alors que les feux arrière du véhicule disparaissent dans son rétroviseur, M. Darnois, les jambes tremblantes, reprend prudemment la route. Le couple, malgré sa stupeur, s'étonne du calme de sa passagère qui n'a pas semblé s'apercevoir du danger qui venait d'être évité et qui fixe la route droit devant elle. Le trajet s'achève quelques instants plus tard et M. Darnois quitte sa place pour aller déverrouiller la portière de la passagère dont la sécurité enfant est enclenchée. Il fait le tour du véhicule par l'arrière, ouvre la portière et s'aperçoit stupéfait que la dame en blanc n'est plus là. Sa femme, qui scrutait à sa fenêtre, n'a pas vu la jeune fille quitter le véhicule pour rejoindre l'entrée du cimetière. Elle sait simplement évaporé. Des années après ce trajet, Madame Darnois, qui a entre-temps perdu son mari, se souvient de cette rencontre bouleversante qu'elle évoque devant les caméras d'une émission télé.
0: Mon mari s'est arrêté exactement ici. D'un seul coup, une femme s'est penchée au carreau en nous demandant « Pouvez-vous m'emmener au cimetière anglais de Bayeux ?» Et alors, la stupéfaction quand je suis arrivée devant cette dame, c'est qu'elle était habillée tout en blanc. Et vraiment, euh, ça m'a surpris. Elle avait un grand châle comme ça qui tombait sur ses épaules. Vraiment, l'impression que j'en ai gardée, c'est qu'elle est montée avec nous euh, pour nous éviter l'accident et peut-être nous sauver la vie, tout simplement. Tout simplement.
1: Les histoires de Dame Blanche aussi documentées sont en fait relativement rares. La plupart se transmettent de bouche à oreille dans la plus grande tradition des légendes urbaines. L'une des histoires de Dame Blanche qui m'a le plus effrayé par exemple et qui explique mon attachement à cette apparition en particulier m'a été contée par une lointaine cousine que je n'ai vue qu'une fois alors que j'étais un très jeune enfant. Cette histoire, qui est une variante de l'histoire de la dame blanche à vrai dire, m'a tant marqué que je me rappelle encore du nom de cette adolescente, Ariel, et des circonstances qui l'ont amenée à me la raconter. Évidemment, comme toutes les bonnes histoires de fantômes, elle la tient d'un oncle à elle qui est taxi et qui a vécu lui-même la rencontre que je m'apprête à vous raconter. Un soir d'hiver, alors qu'il attend à l'aéroport Charles de Gaulle que des clients se présentent, l'oncle Dariel aperçoit dans la foule la silhouette frêle d'une jeune femme, à peine couverte, qui tente de se protéger de la pluie qui tombe de rue. Alors qu'elle semble se diriger vers son taxi, il la rejoint à mi-chemin pour lui proposer sa veste et ses services. La jeune femme semble à bout de force, elle accepte sa proposition et s'appuie sur l'épaule du conducteur qui l'accompagne jusqu'à son véhicule pour l'installer. Alors qu'il la soutient, il constate que la jeune femme semble malade et que son corps diffuse la chaleur typique des gens atteints de grande fièvre. Il lui propose de l'emmener chez un médecin, mais elle refuse catégoriquement. Elle doit se rendre d'urgence chez sa mère. L'adresse transmise, la voiture démarre. Des ralentissements surviennent sur la route et la jeune femme, mutique, semble s'endormir sur la banquette arrière. Alors qu'ils arrivent à destination, Devant une petite maison coquette de la banlieue parisienne, la jeune femme se rend compte qu'elle n'a pas son porte-monnaie et propose au chauffeur de l'attendre le temps qu'elle aille chez elle trouver de quoi le payer. Elle quitte le taxi, monte les marches du perron et disparaît dans la maison dont elle ne sortira plus. Après 20 minutes d'attente, le chauffeur, exaspéré, va frapper à la porte et se retrouve nez à nez avec une vieille femme affable qui ne comprend pas de qui il parle. Aucune jeune femme n'habite ici, ou plutôt, plus aucune jeune femme n'habite ici. Sa fille est morte dans un accident d'avion survenu quelques années plus tôt alors qu'elle rentrait de l'étranger. Au fil de la conversation, une étrange sensation saisit le chauffeur. Une hypothèse surgit qu'il se refuse d'abord à formuler. Et si sa passagère était la fille en question. La théorie lui semble absurde, mais il fait néanmoins à la vieille femme le portrait de sa passagère et constate que celle-ci semble bouleversée. Elle laisse le chauffeur sur le perron un instant et revient avec une photo de celle qui occupait il y a encore une demi-heure l'un des sièges arrière de son véhicule. Incrédule, il confirme à la vieille dame qu'il s'agit bien d'elle. Elle croit à un canular cruel et ferme violemment la porte de son domicile au nez du chauffeur. Alors qu'il s'apprête à reprendre son véhicule, elle réapparaît. Devant la chambre de sa défunte fille, par terre, elle a trouvé cette veste qu'elle ne connaît pas. Lui la reconnaît. C'est la veste qu'il a confiée à la jeune femme et qu'elle portait au-dessus de la tête lorsqu'elle s'est engouffrée dans la maison. Tous deux réalisent alors qu'ils viennent de vivre une expérience surnaturelle. Cette histoire m'avait cueilli enfant, parce qu'à aucun moment je ne l'ai remise en question et qu'elle m'a donc frappé de plein fouet. Ce n'est que lorsque je me suis mis à faire des recherches pour cet épisode que je me suis souvenu de cette histoire et que je me suis aperçu qu'elle était une variante connue de la dame blanche et qu'il y avait peu de chances qu'elle la tienne effectivement de son oncle. Vous imaginez ma déception
0: Turn on the radio. Cause they play sh
1: Si chaque itération semble légèrement différente, quelques constantes apparaissent malgré tout. Les attributs de la dame blanche qui, comme son nom l'indique, est systématiquement habillée de blanc, ses modalités d'apparition, l'autostop, et enfin dans la plupart des cas son but, prévenir les automobilistes d'un danger. Si ces méthodes peuvent effrayer, elle est à ma connaissance un des rares fantômes de légendes urbaines à faire preuve de bienveillance. Mais qui est la dame blanche et d'où vient-elle si nous connaissons toutes et tous la dame blanche moderne, dont les origines probables sont à chercher du côté des états unis et si nous déduisons de ces méthodes que ses premières apparitions concordaient avec la démocratisation des voitures, elle existe en fait depuis des siècles sous d'autres formes. Le vont tout de suite une ambiguïté qui m'embarrasse depuis le début de cet épisode. L'apparition dont j'ai parlé jusqu'à présent et que j'appelle par commodité dame blanche, est en fait désignée sous le nom de fantôme autostoppeur par la plupart des gens qui ont étudié son cas. La Dame Blanche Authentique, elle, appartient aux légendes françaises et fait sa première apparition concrète dans la littérature du Moyen-Âge où elle est assimilée aux fées et notamment à Mélusine. Un personnage de légende qui vit et s'épanouit dans la tradition orale de l'Est de la France et qui finit par faire l'objet d'un roman de Jean Arras. Écrit entre 1393 et 1394, le livre de Mélusine raconte l'histoire de Raymondin. Fils du comte de Forez, qui tue accidentellement son oncle Aymar, alors comte de Poitiers, lors d'une partie de chasse. En proie à la culpabilité et convaincu de sa prochaine arrestation, il fuit les lieux du crime. Il erre sans but dans la forêt alors que la nuit est tombée depuis de nombreuses heures lorsqu'il fait, au détour d'une fontaine, la rencontre de Mélusine. Une fée qui dit le connaître et qui lui propose de l'aider à être innocenté et à devenir un seigneur riche et puissant en contrepartie d'un mariage. Elle lui impose cependant une condition. Elle s'isolera de lui chaque samedi et Raymondin ne devra en aucun cas tenter de la voir à ce moment. Il accepte, il est innocenté, le mariage est célébré et conformément aux promesses de Mélusine, Raymondin devient seigneur de Lusignan et vit un mariage heureux. <rire> Des années passent sans qu'il ne songe même à trahir son engagement. Il laisse sa femme s'isoler chaque samedi sans se poser de questions et la vie du couple, agréable et prospère, suit son cours. C'est le frère de Raymondin, alors qu'il est en visite au domaine de Lusignan, qui va le pousser à rompre sa promesse. Il s'étonne des disparitions saturnales de Mélusine et prétend que ses absences cachent sans doute une relation adultère. Le doute saisit Raymondin. Lui qui a toujours fait confiance à son épouse se laisse convaincre et décide, en dépit de sa promesse, d'aller voir ce qui pousse Mélusine à se retirer chaque samedi. Avec la pointe de son épée, il crée discrètement une ouverture dans la porte qui ferme la salle où sa compagne se réfugie et l'observe. Elle ne fait évidemment rien de répréhensible et se baigne simplement nue dans un immense bassin d'intérieur. En scrutant plus attentivement sa femme, il se rend tout de même compte d'une particularité. Une longue queue de serpent remplace ses jambes juste sous son nombril. Plutôt que d'être effrayé, il est surtout affligé d'avoir trahi sa promesse et fou de chagrin, il tente de camoufler son méfait. Mais Mélusine le remarque et alors que son époux tente de l'excuser, elle se transforme en un immense dragon, déploie ses ailes et quitte leur demeure dans un hurle strident. Pour les années à venir, elle n'apparaîtra plus que pour annoncer le décès de ses descendants en prenant son apparence anguipède, mi-femme, mi-serpent, et en hurlant sa peine depuis l'une des plus hautes tours de son ancien château. Bien des siècles après l'écriture de ce roman, mais l'usine continue d'influer sur la vie des habitants de l'usinien. D'une part parce que la légende lui attribue la construction du château, qui a fait la renommée de la ville et dont il ne subsiste aujourd'hui que quelques ruines et d'autre part en donnant son nom aux habitants même de Lusignan, les Mélusins et les Mélusines. Mélusine initie en quelque sorte la tradition des dames blanches du folklore français. Dès lors, de nombreuses légendes de Dame Blanche apparaissent. Elles se manifestent aux voyageurs lors de leurs balades, aux abords des forêts et des châteaux, et doivent leurs états fantomatiques aux circonstances souvent sinistres de leur mort. La dame blanche de Saviange, par exemple, en Saône-et-Loire, était une jeune femme qui, pour échapper à un mariage forcé, s'est jetée du bord d'un gouffre qu'elle hante désormais. On dit qu'elle attire les voyageurs égarés pour les précipiter à leur tour au fond du précipice. À Saint-Sorlin, en Beuguay dans l'Ain, une dame blanche erre régulièrement dans le village, tenant contre elle le couffin de son fils, mort lors d'une épidémie de peste. Seule survivante du village, elle meurt elle-même après de longues semaines d'errance et de folie et hante désormais les habitants. La dame blanche du château de Pouancé est à mon sens l'une des plus intéressantes. Aux grandes heures du domaine, chacune de ces manifestations annonçait un décès ou une naissance dans les familles de ses occupants. Aujourd'hui, alors qu'il ne subsiste que quelques ruines du château, les témoignages se multiplient qui relatent l'apparition d'une silhouette blanche marchant le long de ses remparts. C'est au début du 19e siècle que Joseph Marthe René Gilbert, alors maire de Pouancé et propriétaire du château, consigne dans L'Anjou et ses Monuments, une découverte étrange qu'il aurait faite alors qu'il entreprenait des travaux de restauration. Une pièce qui n'apparaissait sur aucun des plans du château fut mise au jour de manière accidentelle. Découverte n'aurait dû émouvoir personne et pour cause la plupart des châteaux de France possèdent leur salle secrète. Mais dans ce cas précis, un détail glaçant va interpeller les ouvriers. Au milieu de la salle, apprêtée depuis des siècles à une grande table poussiéreuse, siège le squelette d'une femme. Une pièce en or est découverte dans sa bouche et les couverts en argent qui garnissent la table rappellent aux ouvriers et architectes une vieille légende locale, celle de Marie Delorme. L'histoire se déroule au XIIe siècle alors que la région d'Anjou est en pleine guerre de territoire avec la Bretagne. Marie de Lorme, qui est alors une jeune servante du domaine de Pouancé, sait prendre un chevalier breton, un ennemi à la cause de son seigneur. Marie est très éprise et sa dévotion est telle qu'à force de manipulation, le chevalier finira par lui faire commettre l'irréparable. Pressée par son amant, Marie demande à son frère, qui est alors le sergent de Pouencé, d'ouvrir les portes de la ville, qui est alors assiégée par les Bretons. À l'issue de cette bataille, qui a fait de nombreuses victimes, sa trahison est découverte. On la juge rapidement, et son châtiment est prononcé. On l'amène à une grande salle isolée du château, où elle est attachée à une chaise et installée devant une grande table apprêtée. Puis, on lui enfonce une pièce d'or dans la bouche et malgré ses supplications, des ouvriers sont appelés. Ils mettent une demi-journée à combler l'entrée de la salle à l'aide de pierres et de ciment sans prêter attention à Marie qui hurle à travers son baillon. Elle agonise lentement ici, enfermée dans le noir le plus complet, et ses cris, à peine étouffés, résonneront longtemps dans le château. violentée, trahie ou trompée. Elle occupe chaque village ou presque en France et dans la plupart des pays d'Europe. Fruit d'une tradition orale, la Dame Blanche survit au passage des siècles, subit des transformations mais continue de fasciner et de hanter. De nos jours encore ou presque, la Dame Blanche du folklore, celle de nos vieilles légendes, continue d'exister. Le château de Vos dans l'Allier a fait l'objet de toutes les attentions après qu'en août 1984, un groupe de journalistes mené par Jean-Yves Casga ait fait la rencontre de Lucie, une silhouette féminine blanche qui, selon le baron Tagori de la Tour, propriétaire du château, hante les lieux. Ça a duré 23 minutes, euh, c'était une sorte de petite boule lumineuse. Et trois fois, et ça a été notre grande surprise, cette chose-là a semblé exploser. Que ça faisait m. Jean-Yves Casga présente alors l'émission Boulevard de l'étrange sur France Inter. Chaque jour, à 14h45, les auditeurs et auditrices de la station peuvent l'écouter, commenter et analyser les affaires inexplicables qui défraient l'actualité française. L'émission est un succès et le standard de l'émission ne tarde pas à être encombré de témoignages plus ou moins douteux. Trois années d'expérience dans les locaux de France Inter ont affiné le flair du journaliste. Ainsi, lorsque René Crozet, un historien auvergnat qui s'intéresse au paranormal, le sollicite à propos de la dame blanche de Vos, Jean-Yves Casga se montre prudent. C'est la personnalité fantasque du propriétaire du château hanté, le baron Ephraim Tagori de la Tour. Qui va pousser Casga à s'intéresser à cette histoire? Le mystère flotte autour d'Ephraïm, un ingénieur à la retraite qui a racheté le château en 1973 et qui rapporte depuis la présence régulière d'une silhouette féminine vaporeuse dans sa demeure.
0: Monsieur Tagori de la Tour, vous l'avez croisé souvent, Lucie? Tant de temps. Quand je ne suis pas trop fatigué, quand je me promène dans mon château, je rencontre. Lucie. À quoi elle ressemble euh, De commencement, si on ne connaît pas bien ce sujet, on voit une lumière. Après quelques fois, on fait bien bien se rendre compte que ce sont des cultures, des visages, ce sont de certaines traits humains. normalement, c'est une c'est une pas lumière, mais c'est une créature lumineuse. La première fois que vous l'avez vue, Lucie, vous-même, oh, qu'est-ce que ça vous a ça, fait vous avez, je ne me rappelle pas bien parce que c'est tellement longtemps Et vous avez peut-être sa part de l'année. Mais j'essaie, vous avez, toute ma vie j'essaierai très bien que Lucie existe. Et je ne me rappelle pas la première fois à voir Lucie. Je pense que je la connais oui. Depuis oui. toujours, depuis toujours
1: journaliste veut le rencontrer, persuadé que le personnage du baron suffirait à lui garantir un bon sujet et de bonnes audiences. Accompagné par une équipe de télévision de TF1, il part pour le village de Vos près de Vichy, à la rencontre de ses rares habitants et de son illustre baron. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes forcément encore de toutes les affaires, vous y croyez vous fantôme
0: euh, non, moi, à partir du moment où j'ai rien vu, je ne
1: crois pas tellement à ça. Vous pensez qu'il y a des gens qui peuvent voir les fantômes et les autres qui les voient pas Je crois que oui. Et vous, vous faites partie de ceux qui ne les voient pas Exactement. Et dans le pays, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont déjà vu euh, Non, je ne crois pas vraiment que quelqu'un
0: puisse dire qu'il l'ait vu. Euh, ils ont peut-être espéré le voir, peut-être qu'ils... Il y en a veillait, Vous voulez ça... le voir, peut-être, aussi il y en a qui ont passé la nuit, comme ça, à les guetter. Je sais pas tellement. Je crois pas, non. Je crois pas où ils s'en sont pas vantés puisqu'ils avaient rien vu.
1: L'équipe de journalistes pensait fournir un reportage léger sur un baron excentrique et ses élucubrations. Ils rentreront à Paris totalement bouleversés, avec dans leurs enregistrements la manifestation formelle d'un événement inexplicable. Dans la nuit du 8 août 1984, Jean-Yves Casga, le médium Raymond Réan, sa petite fille Aurore et un bataillon de 13 journalistes investissent les ailes du château concerné par les témoignages d'apparition. C'est la deuxième nuit de veille pour l'équipe de reporters ainsi, la fatigue et le scepticisme gagnent les troupes. L'humeur est légère lorsque le clocher de Vos sonne les 12 coups de minuit. Pourtant, l'atmosphère de la salle des pendus où est réunie une partie de l'équipe change brutalement. Une lueur apparaît, d'abord diffuse elle finit par évoquer aux yeux des journalistes une silhouette vaguement féminine.
0: Vas-y, vas vas Oh oui Vous l'avez, vous l'avez Ah oh, oui Oh merde Oh
1: Durant les 25 minutes que durera cette rencontre, de nombreuses photos seront prises dont quelques-unes confirment le phénomène. L'équipe est subjuguée par cette forme qui semble manifester de l'intérêt pour Aurore, la jeune enfant qui les accompagne et qui semble particulièrement sensible à la présence de Lucie. La rencontre est enregistrée et son authenticité ne fait aucun doute. Cette nuit, quelque chose d'inexplicable est survenu. Enregistre des phénomènes que l'équipe de journalistes ne parvient pas à expliquer. Il y a d'abord cette lueur qui semble se déplacer librement dans la salle des pendus et qui paraît réagir aux interpellations de la petite Aurore. Personne sur place ne peut expliquer rationnellement cette lueur. Aucune des sources de lumière de la pièce, y compris parmi les équipements des journalistes, ne peut expliquer son apparition. Regarde, oh oh forte, hein Comment fait des efforts pour se montrer.
0: On n'a pas le temps d'appuyer sur le... Oh, C'est pas vrai,
1: c'est pas possible. C'est trop. C'est pas régulier par jolies sol.
0: Non, c'est bizarre quand même. Bizarre. Non, non, on a vu la lueur.
1: Oui, parce pas que que là, possible. La, les lueurs qui sont plus pâles, ils peuvent pas euh, faire que des... Lumières. Regarde
0: là-bas, tu vois Oui, la roue, pas... la nouveau, Et là, c'est pas une lumière, c'est bien la lueur. Sinon, ben, ça serait la pièce entière. Mm -hmm.
1: Le phénomène suivant, bien plus tangible, échappe d'abord aux témoins. C'est l'ingénieur du son, qui s'est alors installé dans une pièce isolée du château, qui va en faire le premier l'expérience. Alors que la lueur quitte la salle des pendus pour emprunter un chemin de ronde, un des micros installés sur sa route va enregistrer ce son. son évoque aux équipes d'ingénieurs qui l'ont analysé, une panne d'un condensateur due à une très forte exposition du micro à de l'humidité. Seul un jet de vapeur aurait pu le provoquer. Or, d'une part, le micro n'a jamais été exposé à un tel phénomène, et d'autre part, alors que ce type d'incident aurait dû rendre le micro HS, il a par la suite continué de fonctionner tout à fait normalement. L'équipe est abasourdie. Les semaines de réflexion sincère qui suivront cette nuit n'explique aucun des phénomènes vécus par les témoins et près de 40 ans plus tard, l'apparition du château de Vos reste un mystère. Un mystère d'autant plus perturbant qu'il s'est déroulé en direct devant un public équipé et susceptible de rendre compte formellement de ce cas étrange. En 1998, le baron Ephraim Tagori de la Tour meurt, emportant semble-t-il, Lucie avec lui puisque depuis, aucune de ses apparitions n'a été signalée. Qu'elle entre les châteaux, les forêts et les routes, la dame blanche n'a jamais cessé de m'intriguer. Écrire cette chronique a fait ressurgir chez moi des souvenirs de trajets nocturnes en voiture, enfant, où je scrutais la route, à la fois effrayé et fasciné, à la recherche de cette silhouette blanche. Je ne l'ai jamais croisée et je ne sais toujours pas si je dois en éprouver du soulagement ou de la peine. Faites-moi plaisir, si vous m'écoutez alors que vous êtes en voiture, de nuit, sur une départementale que vous connaissez pas ou mal, faites attention au prochain virage. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. À bientôt. Salut Il est, euh, bah il est bientôt 23h, si je ne me trompe pas, et j'enregistre ce tout petit bout euh, pour le mettre à la fin de mon épisode. Juste pour remercier quelques personnes, euh, à commencer par MLK, euh, MLK+, qui a composé euh, 80% des morceaux que j'ai utilisés pour cet épisode. Et euh, qui fait une musique euh, incroyable. Je vais mettre tous les liens de ses euh, sons en description. Mais voilà, n'hésitez pas à vous jeter sur ce qu'il fait. Vraiment, c'est incroyable. Et d'ailleurs, il prépare un nouvel album euh, qu'il a teasé là très récemment. Euh, et que vous pouvez... Euh, donc vous pouvez aller écouter un extrait sur euh, Twitter, si je ne me trompe pas. Et euh, Blue Sky... Euh, donc n'hésitez pas à aller chercher MLK Plus sur Twitter et Blue Sky et euh, vous pourrez trouver euh, euh, la bande-annonce euh, de, euh, bande de son futur album. Euh, deuxième personne, euh, le technicien qui m'a beaucoup aidé. J'ai monté, et ça j'en parlerai tout à l'heure, j'ai monté ce, cet épisode en grande partie sur Twitch en stream. Euh, et euh, Loli Compte, notamment euh, le technicien, Emara euh, euh, de C'est Toi La Radio. Qui est sur Twitch et qui fait du podcast aussi, m'ont grandement aidé à, à mener à terme ce montage. Il y a beaucoup de petits tips que je n'avais pas et qui m'ont fourni très gentiment et qui m'ont permis d'avancer sur mon montage et de, redonner, de donner au truc une allure potable. Donc, merci beaucoup aux techniciens de Doctrice, du coup, à Mara, je répète, et à Lolly euh, voilà n'hésitez pas à aller voir leur boulot respectif ils sont euh, bah, tous les trois aussi sur Blue Sky euh, sur et euh, et Twitter pour deux d'entre eux je crois que Mara et et euh, de cette toile la radio et le et, euh, les comptes sont aussi sur Twitter donc voilà n'hésitez pas à aller les suivre euh, pour finir donc ça rejoint un peu ce que je te disais tout à l'heure à propos du stream je vais streamer dorénavant euh, j'ai déjà un peu commencé mais dorénavant je vais streamer à partir de euh, là cette semaine à partir de la semaine de sortie de cet épisode euh, je pense euh, soit tous les mercredis soit tous les samedis c'est pas encore bien clair du coup si vous voulez l'info euh, vous aurez qu'à me suivre sur Twitter euh, sur Blue Sky euh, sur Instagram aussi je suis et euh, bientôt sur Facebook donc n'hésitez euh, pas obscurons podcast je mettrai les liens de toutes les personnes que j'ai citées jusqu'à présent et de moi-même du coup de la plupart de mes réseaux sociaux et de, mon, de, de ma chaîne Twitch euh, en description n'hésitez pas à les checker et surtout merci Merci pour tout, merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas euh, vraiment à me faire des retours, que ce soit par mail, en privé ou euh, via les réseaux sociaux euh, ou via directement via le système de notation euh, de vos différentes plateformes de podcast. Euh, je lirai tout ça avec un grand plaisir et s'il y a des trucs à modifier, euh, je pense que pour l'épisode, euh, le premier épisode du coup parce que celui-ci était le pilote, euh, je pourrais euh, ajuster le truc et euh, rendre l'expérience encore meilleure. Donc voilà, en tout cas, si vous êtes resté jusqu'ici, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt.